0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 28 de octubre del 2001 por la Copa Merconorte se enfrentaron MLX Blooming de La Paz en el Capuel Dirigidos por Carlos Sevilla los azules fueron superiores Cristian El Camello Gómez abrió el marcador. Luego Tony Moreira puso el segundo para los eléctricos. Descontó Diego Cabrera para los bolivianos. Pero posteriormente el defensor Luis Triviño convirtió el tercer tanto. Y finalmente el volante Rafael Manosalvas cerró la cuenta con un 4 a 1 contundente. Con ese resultado, Emelec pasó a semifinales donde
1: enfrentó y eliminó al Atlético Nacional de Colombia. Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén dos metros de distancia, evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificart. Historias que vivir. Van
2: Buenos días, este programa es auspiciado por, por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Sembrando futuro
4: yo me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su eh, año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este 28 de octubre del 2020 y como todos los días, el placer de compartir... Con nuestro contertulio y comentarista junto Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país, Fernando, buenos días
5: Buenos días con todo ¿Qué tal Pocho? ¿Cómo vas? está eh, ahorita Antes de entrar En temas políticos chequeando claro. ¿Cómo va la Vuelta a España?
2: ¿Cómo va esa Vuelta?
5: Y a falta de cinco Kilómetros y medio En la competencia pues la lidera El grupo en el cual Va, en el cual va Carapaz tiene la parte más dura de la competencia, es una trepada impresionante. Así que vamos a ver si, si en esa subida Carapaz logra sacar ventaja o, o por lo menos que se mantenga en la posición en la que va ahorita y logre conservar el liderato de la vuelta. ¿no? Bueno, esa es la Ahí idea. No les avisaré apenas termine claro, la carrera claro. qué pasó con Carapaz.
2: Claro, eh, por supuesto, esa información va a ser vital. Y bueno, tú lo estás diciendo, quedan ya relativamente pocos kilómetros para la vuelta de hoy. Este, y justamente esos últimos kilómetros coinciden con una trepada impresionante, que es en donde realmente Carapaz tiene fortaleza. Entonces.
5: Sí, pero nosotros también.
2: Ya, bueno, pues entonces ahí ya será pedal a pedal a ver cuál de cuál, cuál es el que finalmente termina imponiéndose. Bueno, oye, este. Tengo un poquito bajo el audio, no sé si se le, ahí le pueda subir un poco. ¿Me le puedes mejorar un poquito la señal del audio? Este, Isaías, bueno, ahí como me escuchas mejor un poquito, Fernando un poco mejor. ya, perfecto, ahí escucho me mejor mira, se siguen dando los problemas al nivel de la calificación de candidaturas que nosotros los advertimos hace 45 días ahora resulta que ya no van a ser posiblemente 15, sino 16 Fernando ¿se añadió otra? sí señor, la de Podemos porque el Tribunal Contencioso Electoral le ha devuelto la personería jurídica a Podemos
5: pero, pero ahí creo,
2: creo no estoy seguro
5: Tendría que verificar Yo creo que Podemos no hizo primaria
2: Está bien, inscribirán
5: Tendría que verificar porque eso implicaría Que tendría que buscarle el reemplazo Al señor eh, Carrasco sí, Bueno,
2: escribe. sí que no es pero, pero poder es inscribir no candidato hizo pero podrá inscribir candidatos. Sí, que eso en general. sí. O sí, sea, aquí, sí. aquí la noticia es de que Podemos vuelve a ser eh, organización política. Porque Solamente Podemos. Hasta el momento solo Podemos. El Tribunal Constitucional Electoral ratificó la personería jurídica del movimiento Juntos Podemos el pasado lunes, con voto de Arturo Cabrera, Ángel Torres, Patricia Guaicha, Joaquín Viteri y Guillermo Ortega, se negó un recurso de apelación presentado por la presidenta del Consejo Nacional, Diana Tamayín, en contra de una sentencia dictada el 7 de octubre del 2020 por el juez Fernando Muñoz. O sea, Fernando Muñoz le había devuelto la personería jurídica, Diana Tamayín apeló, y ahora, este lunes que pasó, se negó esa apelación por parte de la presidenta Tamayín. El magistrado aceptó un recurso electoral, hablo de Muñoz, el 7 de octubre, Aceptó un recurso electoral que planteó Paul Carrasco, presidente de la organización política y precandidato a la presidencia en contra de la resolución del 16 de septiembre en la que se extinguió a, Podamos, a Podemos por no alcanzar las firmas para obtener la personería jurídica. El fallo dispone también al CNE esto es importante, que habilite tiempo y trámite, es decir, le abra un periodo para que, para que vuelvan a presentar eh, candidaturas. O sea, como, como inadmitieron la inscripción o, o el registro o, o el acto de presentación de candidatos de oficio el Consejo Nacional Electoral eh, rechazó aquello porque consideró en su momento de que Podemos ya no era organización política al considerar el Tribunal Contencioso Electoral de que sí tiene que ser organización política es decir, en el momento en que le devuelve la organización política, o la vida jurídica a la organización política, al mismo tiempo le ordena al CNE que habilite tiempo y trámite. Es decir, que le vuelve. Eso tiene lógica. ¿Ah? Eso tiene lógica. Tiene lógica, pero pudo haberse dado un caso. Pudo haberse dado... Por eso es que la resolución aquí en este sentido es completa. No solamente que le devuelve la vida jurídica, sino que en razón del calendario electoral le ordena al CNE que habilite eh, tiempo y trámite. Pudo haber solamente devuelto la, la personería jurídica. No, no, no por pues eso
5: te digo, es que tiene lógica que le hayan pedido el tiempo claro, y trámite.
2: pero, pero te digo, es pudo haber... So
5: devolvérselo y no, y no pedir el tiempo y trámite.
2: Claro, pudo haber hecho eso, con lo que se le devolvía la, la, la vida jurídica a la organización. No participaba en estas elecciones, pero quedaba habilitado para seguir con vida jurídica, eh, participando de la vida política del país. Pero hizo lo completo, y como tú bien señalas, hizo lo lógico y lo que... Se ajusta en este caso en derecho, es decir, ordenarle también al CNE que habilite tiempo y trámite. De esa manera, Podemos está en su derecho de ir a presentar el día de hoy, porque ya debe estar ejecutoriado esto, esto eh, se resolvió el lunes, ya, ya debe estar ejecutoriado. Podemos poder ir hoy día, presentar nuevamente la candidatura de Carrasco, presentar la candidatura del binomio de Carrasco, y a partir de ahí, obviamente revisar si es que se cumplen con todas las condiciones habilitantes o no del candidato a presidente y de la candidata o candidato a vicepresidencia de la República por Podemos. Y en el supuesto de que uno de ellos o los dos no cumplan, tiene la organización política de derecho a subsanar y eh, 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 en el momento en que cambian los nombres, si es que son personas que no tienen otro tipo de problema que no sea el que hayan hecho o no primarias, van a ser inscritos. Por lo tanto, mira. Estábamos hablando de que se cerraba eh, la inscripción máximo con 15 candidatos. Yo diría que a Fe que no tienen por qué prohibirle la inscripción de Sañay, a Andrés Arauz que tampoco tienen por qué prohibirle la inscripción van 15 y ahora al de Podemos va 16 y ojo con una cosa está en trámite lo de Libertades pueblo y Me lo de liber... ¿Cuántas más están en
5: trámite?
2: Está en trámite todavía para conocer. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral, lo de libertades es Pueblo. Si a libertades es Pueblo, también le devuelven la personería jurídica, a lo mejor Machuca no se puede inscribir como candidato a presidente porque no hubo primarias en que designaron a Machuca.
5: Ya. Ya, no, pero, hubo pero, primarias en que lo designaron el candidato a vicepresidente.
2: Correcto. Correcto. Ya, entonces, este... Ahí, lo, 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 si le devuelven la personería jurídica a Libertades Pueblo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si va Machuca de candidato a presidente, le dicen, señor, usted no hizo las primarias, presente otro nombre. Pero también sumaría una nueva candidatura, un nuevo binomio. Con lo que quedarían en 17 los binomios. Si de por sí ya 15 era demasiado exagerado, ahora subiría a 17.
5: O sea, o sea, que ese promedio de 1... Un, ¿Cuánto
2: era el promedio? ¿0.7? ¿0.7, 0.8?
5: ¿Vamos a a 0.3? No, porque
2: tampoco es que los que van a entrar van a alar muchas... Se van mucha a quitar a ellos mismos. Pues. Se van a quitar... Si es que se quitan, yo creo que más y, bien... Y
5: tengo, aquí hay un, me llegó una, una encuesta, Pocho, una encuesta ómnibus de clima social. Y lo que me, lo que me llama la atención de la encuesta, o sea, lo. No, no los conozco realmente está bien presentada por lo menos pero aquí me, me hay un dato que me que me llamó la atención como lo presentan porque piden la intención de voto por cada candidato pero después le piden a las personas le preguntan si está decidido a votar por ese binomio o es posible que cambie de opinión y el 59.1% dice que sí, que ya está decidido, pero hay un 36.6% que no está decidido y que puede cambiar. Dentro de eso, hay otro que ya habla de dureza de voto. Dice, intención de voto, ver su decisión y candidatos más votados. Y aquí, por ejemplo, dice... Que de los que dicen que van a votar por Guillermo Lazo, el 70.4% dice que está decidido. Y un 28.1% no decidido, no sé por qué no nos completa el 100%, eso es una. Pero en los números que hay.
2: Ahora, te digo y... una cosa, te digo una cosa, Fernando. A eso, y, y por lo que explicábamos ayer en Calor Político, eso yo le llamo el falso positivo.
5: Pero déjame terminar ver, la. la termina. Porque también están los otros dos candidatos para de ahí analizarlo. A ver, termina. De, de Andrés Arauz, el 80.4% dice estar decidido y el 19.2% no decidido. Y de Jacob Pérez, el 63.1% dice que está decidido y un 36.1% dice que no está decidido. Eso es lo que a mí me, me llamó la atención de esta encuesta, digamos, el poder analizar qué tan decidido está una persona para votar por el candidato que dice que va a votar o
2: no. Yo creo que están totalmente decididos. Y es lo que yo llamo también el falso positivo. Y un poco lo explicábamos ayer. ¿Y a qué llamo yo esto del falso positivo? Que hay que in introducirse un poco en la mentalidad de la gente. Y, y a veces los que hacen estos estudios políticos eh, creen que la gente es máquina. Creen que la gente, o creen que le pueden dar fácilmente la vuelta a la gente. No, 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 no estudian mucho, no trabajan mucho la psiquis de la gente. Sino que piensan que la gente es máquina. Y entonces, eh, que ellos pueden manipular la máquina. Y eso es muy jodido. La gente no es manipulable. Voy a explicar un poquito mejor, Fernando. Yo me quedo con, con la primera respuesta que te da la gente. Porque incluso yo tengo dudas, y eso es lo que yo ayer decía, hay que entrar a bucear. Eh, aquellos que dicen voto nulo y voto blanco, porque buena parte de esos que dicen voto nulo y voto blanco ya están decididos, lo que pasa es que no le quieren cantar el voto a nadie. Entonces, habría que entrar a bucear. Pero los que ya te dicen en primera instancia voy a votar por Lazo, o voy a votar por Arauz, o voy a votar por Jaco Pérez, van a votar por, 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 por cualquiera de esos tres que, que han señalado. Van a votar. Pero si ya comienzas a preguntarle otras cosas, oiga, pues usted está seguro que va a votar por Lazo. ¿O usted está seguro que va a votar por, 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 por Arauz? Y ahí, ahí entremos pues a la psiquis de la gente La gente, el, la persona a la que le, le vuelven como a repreguntar Enseguida dice ¿Y, y, y, este, y este hombre por qué me...? Ya, ya me preguntó por quién voy a votar Ya le dije por quién voy a votar ¿Qué intención tiene estarme repreguntando? ¿Qué será que me están aquí haciendo una trampa? ¿Qué será que aquí me están, me están emboscando? ¿Qué será que aquí eh, quieren, quieren como que eh, ya etiquetarme? Y, y entonces la gente se pone a la defensiva. O sea, esa es una no típica respuesta. No vaya por ese lado, sino que más bien le preguntan, ya está decidido, no va a cambiar de opinión. Es que el a ver, Fernando, si a mí me preguntan en la calle, señor, ¿usted por quién va a votar? Yo voy a votar por Fernando Flores. usted estás seguro que va a votar por Fernando Flores? Ya cuando me hacen esa segunda pregunta, yo ya entro en duda. Pues. Yo digo. Sí,
5: sí. Si te entra en la
2: duda de, bueno, ¿por qué me preguntas tanto? Sí, pues, entonces, sí, pues, o, 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 que te, o me hacen la pregunta, señor, ¿usted por quién va a votar? Voy a votar por el candidato Fernando Flores. Ya, pero ¿usted cambiaría su voto o, o usted podría cambiar su voto en el transcurso de este tiempo? Entonces ya cuando me hacen esa pregunta yo digo, ya cuente qué me pregunta este señor. Ya me preguntó por quién voy a votar, ya le dije Fernando Flores. Si me está preguntando si estoy seguro que voy a votar por Fernando Flores y que puedo cambiar mi voto en algún momento y dárselo a otro, ¿y ¿cuál es el interés de este señor? ¿Para qué me voy a, met y enseguida, ¿y para qué me voy a meter en problemas? Yo no tengo por qué estar aquí... Eh, discutiendo con este señor, le voy a decir que sí, que sí puedo cambiar el voto. Y le dice sí, sí puedo cambiar el voto, pues no, no es que lo va a cambiar, se lo dice a ese señor, al que está encuestando. Entonces, termina siendo eso un falso positivo. Las encuestadoras tienen, no tienen que caer en tanta pregunta, porque cuando caen en tanta pregunta terminan confundiendo, engañando, o poniendo a la defensiva al encuestado. Y la idea de una encuesta para que sea efectiva es de que, genere el menor temor posible en el encuestado por eso que la mejor encuesta es, señor, usted me puede ayudar con una encuesta a ver, cómo quiere que lo ayude mira, hay una, una elección presidencial, sí sabe usted no sí claro, en febrero hay una elección de presidente ya, mire, hágame un favor aquí está esta ánfora aquí está esta papeleta, igualita como la que usted va a tener eh. y si no igualita pero ahí están los nombres y las caras de los candidatos usted en privado puede darme el voto lo deposita aquí que nadie va a saber que es su voto, que nadie lo va a ver ni nada entonces, si esa persona coge el voto en ese momento y en privado, como, como, como si estuviera en un recinto electoral, marca el candidato de su elección y lo pone ahí, ese es, un, ese es un voto duro, ese es un voto fidedigno, ese es un pronunciamiento fidedigno, ese es un pronunciamiento lo más cercano a lo que va a hacer ese ciudadano el día de las votaciones. Pues si ya comienzas a preguntarle al ciudadano, oiga, ¿por quién va a votar? Por Perico los Palotes. Pero usted no va a cambiar el voto por Perico de los Palotes. Ya lo pones a la defensiva y entonces ahí, ahí ya puede darse...
5: Puede estar, estar puesta la pregunta y, y la repregunta. O sea, no sé cómo lo han hecho el método. A mí me llamó la atención que primera vez que veo que quieran medir la dureza del voto o no.
2: Es que ahí ya cuando entras a ese tipo de mediciones, por eso digo, los seres humanos no son máquinas, tienen psiquis. Entonces, y, y la psiquis es muy susceptible al temor de la manipulación. Cuando ya una persona te hace... ...varias preguntas sobre la misma cosa... ...tú que no tienes obligación de contestar... ...porque ojo con una cosa... ...finalmente... ...el encuestador... ...se acerca al encuestado... ...y el encuestado no tiene ninguna obligación... ...con ese encuestador... ...o sea, si a mí se me acerca alguien a preguntar... ...señor, eh, ¿lo ayudo, ¿me puede ayudar con una encuesta? ...sí señor, ¿de qué se trata la, la, la elección presidencial? ...es mi derecho decir... ...sí señor, lo puedo atender... ...o no señor, no tengo tiempo... ...e incluso si le digo lo puedo atender... No tengo la obligación de decirle exactamente lo que pienso. Pero si ya tengo el, la delicadeza o, 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 o tengo ese ánimo de colaborar y decirle lo que pienso, si es que me comienza a preguntar mucho sobre lo mismo y a quererme dar la vuelta, ya me pongo a la defensiva pues. y ya también ya comienzo a esconder mis cartas. Pues. Perdónenme, pero una encuesta, una encuesta no es pues, un confesionario pues donde va el... El pecador, donde el cura y le cuenta con lujo de detalle sus pecados para, para ser perdonado. Pues no, pues una, 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 una encuesta es simplemente un sondeo que se hace, técnico sí, pero un sondeo que se hace ante el cual el encuestado no tiene la obligación de decirle verdaderamente lo que piensa al encuestador. Pero si ya tiene la gentileza de hacerlo, le contesta la primera pregunta y ahí se acabó el tema. Porque si comienzas con la misma persona a hacerle repreguntas y repreguntas y repreguntas a esa persona psicológicamente se pone a la defensiva. Y en el momento en que se pone a la defensiva comienza a esconder cosas pues, y comienza a decir cosas que no son ciertas. Entonces termina ver, haciéndole perder valor a la encuesta. Pero si esto es de lógica, mi querido Fernando. Bueno,
5: como te digo, las encuestas. Hay que ver cómo las manejan y todo. Comparto lo que tú dices. A uno, está bien que le pregunten una vez, pero si ya le empiezan a preguntar mucho si sí, sí es reacio a, a dar ese tipo de, de respuesta o puede tergiversar ya un poco lo... A
2: esconder, comienza a esconder, comienza a esconder su verdad. Ahora, Exacto, pero, pero para a,
5: a decir, aquí me están manipulando algo y mejor tengo cautela en lo que contesto.
2: Para, para terminar este tema, Fernando, de lo de la devolución de la personería a Podemos, y la posible devolución de la personería a Libertades del Pueblo, porque cae por su peso jurídico una cosa, si por la misma causa le quitaron la personería jurídica a Podemos, por la, misma causa deberían de, de, eh, por la misma causa por la que se la quitaron a Podemos y se la quitaron a Libertad, si se la devuelven a Podemos deberían de devolvérsela a Libertad. Y ojo con una cosa, deberían de devolvérsela a Revolución Ciudadana. Yo no sé si es que Revolución Ciudadana apeló o no apeló. Si no apeló, se quedó frito. Terminó aceptando la decisión. Si apeló y si hay una apelación de Revolución Ciudadana, deberían de. Devolverse no Revolución Ciudadana,
5: la... sino compromiso social. Perdón, compromiso
2: social, que son los de Revolución Ciudadana. Sí,
5: son los de revolución
2: ya. Con esto, al final de cuentas, el Tribunal Contencioso Electoral consideró de que no era pertinente lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en razón de el dictamen de Contraloría. Con esto desnuda también la decisión de, del Consejo Nacional Electoral de que al final lo hizo por el miedo de perder, eh, de, de ser destituidos aquellos vocales que se pronunciaron en torno a eh, negar lo solicitado por la Contraloría. Algunos pueden decir, ¿y entonces ahora la Contraloría puede destituir a los jueces del Tribunal de Electoral? No, porque estamos en pleno proceso electoral. Y ahí sí no puede haber ninguna interferencia sobre pronunciamientos en lo que se considera pleno derecho, en este caso de un órgano jurisdiccional, de última instancia como el Tribunal Contencioso Electoral. Pero más allá de todo esto, Fernando, nosotros advertimos hace varias semanas atrás, pero muchas semanas atrás, ya casi siete, ocho, nueve semanas atrás, del peligro que conllevaba violar el principio de preclusión, del cual se cansó de hacerlo, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la violación de ese principio de preclusión? El no cerrar las fases y los efectos que deben de producirse en cada fase, sino trasladar los efectos de una fase cuando ya se ha iniciado otra fase. Eso es violar el principio de preclusión. En el momento en que, de acuerdo al calendario electoral, se cerró el registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en la contienda electoral del 21, al día siguiente ya no se podía resolver nada sobre extinción de vida jurídica de organizaciones políticas. Pues ya pasó el momento de las organizaciones políticas y entraba ya al momento de nominación y calificación de candidaturas de las organizaciones políticas. Y advertíamos que esa violación del principio de preclusión podría originar este tipo de problemas que se han presentado de organizaciones políticas que en plena calificación de candidaturas todavía estaban velando por no ser descalificadas o, o, o sacadas del registro electoral como organizaciones políticas y que podían darse resoluciones, lo advertíamos, de última instancia en que aquellas que, que fueron extinguidas por el Consejo Nacional Electoral les sean devueltas sus personerías jurídicas por parte del Tribunal Contencioso Electoral y que se iba a armar un arrojo menestra terrible, de que se iba a armar una confusión terrible entre periodos de calificaciones, con periodos de extinción de, de vidas jurídicas, de rehabilitación de vidas jurídicas, iba a ser una verdadera torre de babel este tema en el Consejo Nacional Electoral. Y ha terminado siendo una torre de babel. Imagínense ustedes que a estas alturas le devuelven la vida jurídica a una organización política, su organización política además asume también el pleno derecho de nuevamente presentar candidatos en un periodo en donde ya hace rato se cerró el tema de, de la inscripción de candidaturas pues bueno, ahora tendrá que abrirse por este caso especial, pero no deja de ser esto una terrible señal de desorden.
5: Pero Pocho, esto ya veníamos advirtiendo desde el comienzo, de que estos reglamentos y estas leyes no son claras, que dejan vacíos, y es absurdo que a estas alturas ya, de, 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 ya pasó hasta el cierre de inscripciones y que a estas alturas estemos habilitando, no, no estoy diciendo que está mal hecho, sino que por todos estos enredos, recién a estas alturas, se esté habilitando nuevamente a un, a un movimiento partido político para que pueda participar en las elecciones. O sea, realmente este país está, está desbaratado por todos, por todos los lados y en todos los conceptos. No puede manejarse un sistema electoral de esa manera.
2: Es terrible realmente la forma realmente como... Es
5: triste. Oye, acaba de terminar la...
2: Ya, 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 la corrieron, los, la ya, ya, ya corrieron los 5 kilos. Segundo,
5: segundo, segundo llegó. Mano a mano que tenía con Primo Roglic, Roglic, que para mí es el serio candidato a pelear el título con, con Carapaz. Roglic estaba cuarto, Carapaz tenía 30 segundos de diferencia. Creo que baja la diferencia, me parece que a... A 12 segundos o algo así, pero sigue siendo líder Carapaz de la vuelta.
2: Y quedó en una buena posición, segundo de la etapa. Dos segundos,
5: sí. Bien, no, bien. Fue realmente, mientras tú hablabas, yo estaba chequeando la pantalla y fue un mano a mano, una trepada, como te decía, de esas espectaculares y el esfuerzo que se le notaba por mantenerse en la pelea pues, fue impresionante. ¿no? O sea, realmente, Lo importante es que a orgullo para... ver a, a Carapaz como combate
2: lo importante es que para los especialistas de ciclismo Carapaz ya es un gran protagonista mundial Carapaz es en el ciclismo Lo que hoy puede ser en el tenis Djokovic Lo que hoy puede ser en el tenis eh, Svedev Por, por eh, comparar, no comparar Sino por más o menos identificar en otros deportes Que son un poco más seguidos por, por la audiencia por, por nuestra gente Identificar eh, la dimensión de deportista dentro del ciclismo que tiene Carapaz Carapaz es, vuelvo a repetir, para el ciclismo lo que hoy en el tenis puede ser un esberef, por ejemplo lo que hoy en el tenis puede ser el, el chico este, el austriaco el, eh, eh, Dominique Tim o sea, de ese nivel de vigencia que en el tenis tienen estas figuras que he mencionado eh, no, no Jokovic, lo mencioné a Jokovic Jokovic ya es de otra dimensión porque ya tiene, está en el Big 3 claro. tiene, tiene títulos eh, o sea, tiene cosas que evidentemente Carapaz no las tiene todavía en el ciclismo pero sí puede ser vale. hoy en, en el ciclismo lo que es en el tenis un tiempo o lo que es un esberef, -E o sea un, un protagonista, un altísimo protagonismo, protagonista de la actualidad ciclística mundial, o sea sí,
5: confirmo, está... Carapaz, El Rodley le redujo la distancia a Carapaz porque como te digo Rodley estaba cuarto a 30 segundos ahora está segundo a 13 segundos y el que estaba segundo pasó al cuarto puesto y el que estaba tercero, pues se mantuvo en el tercer puesto. Lo importante es que Carapaz sigue en la punta Lo importante es que mantuvo esta diferencia en una etapa que se prestaba muy difícil y que podía haber significado quizás eh, un triunfo más amplio de Roli, pero Carapaz se lo pegó palmo a palmo para mantener
2: el liderazgo Eso es lo bueno. Nos vamos a una pausa, retornamos con más
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Autorización número 0190. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. eso maneja CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. Conectémonos más.
6: Más información en www.cnt.com.es
2: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando Líderes Siempre Aló, aló ¿Qué hay ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte Me acaba de pasar Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro, lo máximo Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. Ah, sí, cierto. Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectados, avanzamos. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía
6: de Guayaquil.
4: Autorización número 0119. CNE Elecciones Generales 2021 La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
3: lo bueno que los dos hemos vivido
4: te digo solo hay razones para estar agradecido. bueno entramos
2: de nuevo de regreso Ferfloma y amigos oyentes oye la Procuraduría ha abierto una cuenta ya en el Banco Central para la reparación de sobornos hasta la próxima semana los 20 sentenciados en el caso de sobornos tienen plazo para cancelar la reparación económica que fue dispuesta por la Corte Nacional de Justicia a más de la pena que deberán cumplir por haber sido declarados O autores mediatos, autores directos, coautores o cómplices del delito de cohecho pasivo agravado Tienen que pagar una reparación integral Ofrecer disculpas públicas Y seguir un curso de ética El pasado 23 de septiembre empezó a ejecutarse la pena Se ¿Tienen lo... que poner
5: una placa también?
2: Tienen que poner por ahí una placa también Pero la placa... A ver, ya vamos a hablar de todo eso Se dispuso que los pagos se hagan dentro de los 30 días posteriores y la procuraduría general del estado es la entidad encargada del tema los sentenciados en calidad de autores y coautores deberán pagar una indemnización de 778.224.017 mil eh, mil dólares 778 millones veinticuatro mil dólares mientras que los cómplices de 368 mil dólares con 43 eh, centavos en total a ver Perdón, me, 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 es que está, está mal registrado también esto. Aquí habla de 778.224,017. O sea, eh, no, eh, 778.000 778, mil, claro, claro. 778.224 dólares tienen que pagar cada uno de los sentenciados. Cada, cada uno de los uno. sentenciados, cada uno. Eh, los sentenciados en calidad de autores y coautores deberán pagar una indemnización de 778.224 dólares. Me imagino que cada uno. Y los cómplices. 368.632 dólares. En total sumarían 14.745.297 dólares. Así que cada uno tendría que pagar eso, ¿no? La Procuraduría solicitó al Ministerio de Economía el 24 de septiembre la creación de una cuenta para que el Estado reciba ese dinero. Eh, bueno, a ver, esto aquí es tan sencillo como que esa cuenta se inicia en blanco y me da la impresión de que se va a cerrar en blanco, mi querido Fernando. O sea. La sentencia pero, es, es de cumplimiento obligatorio. Aquí, aquí hay una pregunta, Pocho, claro.
5: que quiero ver si tú la... Me que puedas saber la respuesta. Si no pagan, ¿qué sanción tienen?
2: Ya, ya, allá, ese es un tema... de la pérdida de derechos. No, a ver... Ese ya un... lo perdieron igual. Ya, ya, está bien, claro, pero ahí ya, viene, ahí ya viene un juicio de insolvencia. Determinar también eh, el, el, la, la causa de la insolvencia. No. Si es una insolvencia fraudulenta o si es una. Que insolvencia... tendría que
5: iniciarlo la Procuraduría.
2: Claro, claro, la Procuraduría tiene que, que, que iniciar el cobro. O sea, inicia el cobro, la procu... todo esto es un proceso de cobro. Uh -huh. ahí en primer lugar la sanción penal eh, con privación de libertad. Que eso pues. Eh, pues los otros costos, ya, estamos hablando ya, ya, ya de, ya esa parte, ya... de la
5: parte de la multa. Claro, ¿verdad?
2: ya se está desarrollando. De ahí viene lo que es la que se llama la reparación integral. Que es todo este tipo de cosas, hasta la placa y todo. Uh -huh. eh, si es que las personas que están obligadas a hacerlo lo hacen de buena voluntad, pues bueno, habrán cumplido esa parte de la pena más la privación de libertad y cuando se cumpla el tiempo de privación de libertad saldrán de la cárcel como, habrán pagado, como pagaron también la, la pena económica perfecto y ya no le quedan debiendo nada a la sociedad nada al Estado, nada al país si es que las personas privadas de la libertad cumplen su pena de privación de libertad pero no pagan, por ejemplo, la reparación integral, en el momento en que se cumpla el tiempo de privación de libertad, ellos deben y pueden y van a salir de la cárcel. O sea, eso de ahí no, 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 no va compaginado con otro. Ah, que si no pagas la multa o no pagas la reparación integral, entonces no vas a poder salir nunca. No, no. Cumple la, el tiempo destinado en la sentencia para la privación de libertad, en ese momento cumplido, haya pagado o no haya pagado la reparación integral, sale en libertad. Pero obviamente la Procuraduría General del Estado como es una reparación integral al Estado ya aquí ya la Fiscalía ya no tiene nada que ver ya la Fiscalía ya aquí ya no interviene para nada en esto de la reparación integral sino que ya es la Procuraduría la que en primer lugar eh, como es un dinero que hay que pagarle al Estado pidió al Estado de que abran una cuenta la cuenta en el Banco Central muy bien, la Procuraduría estará atenta a que pague pagarán parcialmente, pagarán totalmente o no pagarán nada en base a cuál es la reacción de cada condenado, la Procuraduría toma acciones. Ok, oiga, fulano, usted me pagó solo la mitad, no me a pagar, es que no tengo más plata. Bueno, ok, establezcamos plazos, etc. O sea, ya llega a acuerdos puntuales, ¿no? No has pagado nada, ni voy a pagar nada. Ok, no vas a pagar nada, te inicio un proceso de, de cobro. Y Se inicia en ese momento un proceso de cobro. Este y a partir de ese proceso de cobro eso termina llegando hasta la insolvencia y, y, y a partir de la insolvencia pues obviamente ya habría que determinar el, la razón de la insolvencia que puede ser incluso una insolvencia fraudulenta y a partir de esa, influencia, de esa insolvencia fraudulenta va nuevamente a, a un campo penal o sea
5: pero aquí tenemos entonces eh, tres, tres casos uno eh, que, que no paguen ¿no? pero el otro es un proceso de insolvencia donde se el, el, se demuestra que efectivamente el culano o la persona acusada o condenada para el pago de esto no tiene dinero y está insolvente. claro pero La insolvencia pero, fraudulenta, la que tú mencionas, ya tiene también otra sanción.
2: Claro, es una sanción penal que va con cárcel también, por ese y, tema. Y, y la
5: insolvencia comprobada.
2: Bueno, ahí ya eh, se va pues a, 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 a todos los elementos que hay que hacer dentro de, un, de una ejecución forzosa que se llama, o sea, ahí tendrán que, que ordenar el secuestro de bienes, la prohibición de enajenar, eh, en su momento el embargo de, de activos que puedan tener esas personas, o sea, ya ahí ya entras en un proceso de cobro, o sea, tú tienes que ver cómo pero le eso, cobras eso no el 100% o lo de, que le puedas cobrar.
5: Pero eso, eso, eso de embargo de bienes, no embargo tanto, pero prohibición de enajenar y todo, ¿no se hizo previo a la...?
2: Sí como precaución y seguramente están y seguramente están vigentes eh, esas acciones pero pero estar, ¿no? claro para, para que no se puedan vender pero después ya sobre los bienes que tú puedas observar puede haber, puede haber eh, condenados que no tengan ningún bien que tienes que ver cómo les cobras ahí eh, la libertad o la privación de la libertad la ejecutaste aprendiéndolo y encerrándolo ya quedó privado de la libertad Ok, el resto lo lo económico, lo que es la reparación integral, ahí ya el Estado a través del procurador tiene que ver cómo le cobra, tiene que accionar todos los procesos correspondientes para poderle cobrar. Si es que no paga, voluntariamente. Ahorita estamos en la fase de pago voluntario. De pago, pago voluntario. Voluntario que significa que
5: puede también llegar a un acuerdo de pago. Eh...
2: Pago voluntario, llega no, a un acuerdo con su acreedor. Llega de un pago acuerdo pago con de... su acreedor. O sea, pago voluntario, a ver. voluntario en el sentido de que lo hace. Sin, sin generar litigio, sino cumpliendo una orden, un, una orden judicial.
5: Conociendo el valor que tiene que pagar, sino que planteando pues, eh,
2: o, o yendo a pagar. O sea, estamos en esa fase, en esa fase eh, que es la que eh, eh, normalmente a través de un auto de pago, el juez te dice: pague o dimita bienes, ok, pago o dimito bienes. Ya. Si es que no hago ni lo uno ni lo otro, entonces el acreedor que en este caso es el Estado, tiene todo el derecho a accionar todas las instancias judiciales necesarias hasta que tú les pagues o hasta que quede satisfecho el acreedor. Entonces el acreedor tendrá que ejercer todas las acciones judiciales pertinentes para que cada una de estas personas pague. Ahora, esas personas algunas no aparecerán. O sea, Correa no va a poner un centavo ni va a mandar a pagar un centavo, no reconoce la sentencia. Y como está libre y está fuera simplemente no mandarán a pagar, entonces tendrán que seguirle acciones de cobro al señor Correa a, y a todos los señores que están fuera del país. Los que están en la cárcel, lo que dirán es no tengo, ya estoy preso, no puedo hacer más. Aquí me quedo preso, ok, perfecto. Sigue cumpliendo tu condena en cuanto a la privación de la libertad y se iniciarán asimismo las acciones legales correspondientes para cobrarles lo de la reparación integral.
5: A ver. Pero sí se da el caso de que, aunque estés condenado, si tienes la posibilidad de, de pagar la, la multa, sobre todo los que están como cómplices, que es, que es, que es la mitad prácticamente lo que tienen que cancelar. No sé si teniendo el dinero y ya condenado a cárcel, sea factible pagar para evitar justamente embargo de bienes donde, puede, donde pueden... Que, que, que los están usufructuando sus familiares, sus esposas, sus hijos, no sé.
2: O sea, ya todo eso va también acorde a la, a la real situación económica de cada persona.
5: Exactamente.
2: O sea, habrá personas que digan, sabes que ya no quiero tener más problemas, ya me metí demasiado problemas con esto. Me quedan seis meses de cárcel o tres meses de cárcel, tengo que pagar eh, 30 mil dólares de reparación integral, vendo una camioneta que tengo ahí, ya cumplo los tres meses, pago esa vaina y y, 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 y se acabaron mis problemas y bueno, lo hace, perfecto, y esa persona cumplió con su condena de manera total, esa persona en el momento que ya esté libre, y esa persona no le debe nada al Estado, esa persona puede andar por la calle, esa persona puede no va a tener nunca ni, ni, ninguna acción adicional a la que ya tuvo, ¿por qué? porque cumplió, cumplió con la condena los que no cumplen con la condena obviamente tendrán que cumplirla, algunos que no han cumplido ni siquiera con la privación de libertad, el día que aparezca ese día les ejecutan la privación de libertad. Ellos
5: empezarán a cumplir su pena el día que se los capturen. Claro. No es que esté después de ocho años ya aquí regresar porque ya pasaron ocho años.
2: No. Así es. ¿Y qué es lo lógico? Lo lógico o, o, o cuál sería la acción lógica o la actuación lógica de estas personas, sobre todo los que no están privados de la libertad, si ya no cumplen lo demás, no van a cumplir lo de menos. O sea, si ya están prófugos y, y, no, y no, no están en riesgo en este momento al menos, de ser privados de su libertad, no van, a, no van a cumplir con el resto de la condena. O sea, no van a pagar nada. Entonces, por eso te digo, esa cuenta, lo más probable es que se cierre en blanco, así como se ha abierto en blanco, se cierre en blanco, salvo que a esa cuenta terminen llegando, eh, digamos, que personas que, que a los que les queda muy poco tiempo de privación de libertad y que cuyos montos de reparación integral tampoco son extremadamente altos y que por ahí haciendo un esfuerzo un sacrificio lo puedan hacer que yo creo que son una o dos personas no son más tampoco
5: sí pero vamos a ver vamos a ver cómo se da esto porque realmente tienen que cumplir prácticamente son tres con tres castigos digamos entre comillas cuatro la pena, privación de libertad, la reparación monetaria, las disculpas públicas y la placa famosa que dicen que tiene que colocar en, creo que es en el Palacio de Carondelet mismo, ¿no?
2: Ya, pero esa placa, ¿quién tiene que colocarla? Yo no recuerdo lo que dijo la sentencia sobre esa placa.
5: Me, me, me tengo entendido que los, que los que estaban condenados por, por los sobornos y todo. Me, te, 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 no estoy claro, me acuerdo que había una placa que tenían que
2: colocar pero, yo creo que, a ver, yo, yo creo que, que, que esa placa debería de, 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 debería haberse ordenado con cargo, en este caso, al propio Estado.
5: Yo también pienso igual que el Estado es el que debería poner la placa como, como enseñanza a todos aquellos Así que, es, pero debe acordador. ser un acto de Estado, ese,
2: o sea, eh, el Estado ser facultado judicialmente para poner esa placa. ¿Cuánto vale una placa? De esa naturaleza, 800 dólares, 1000 dólares por, pero, más, Es más eh, un castigo simbólico, entre comillas no ya, el pero, pero, de una placa. ya, está bien, pero, pero eso que lo asuma el Estado como, como ejecución de ese castigo Sobre todo para las nuevas generaciones Para que se sepa que, mm. que, que, al, que al poder se llega a servir Y no se llega a robar ya, ah, ya, Eso debería hacerlo el Estado Porque lo, los condenados no van a pagar esa placa
5: Así es, yo estoy de acuerdo contigo en que el Estado debería hacerlo como ejemplo
2: Bueno, oye, otro tema, Fernando Que me gustaría comentarlo Bien, ahora se ha venido este mes de, de octubre que ya está por culminar y, y al final de cuentas estamos cayendo en lo mismo de siempre este Fernando o este gobierno ha caído en lo, mismo, en, lo mismo de, en lo mismo que cayó el correísmo el correísmo hizo de una fecha emblemática el famoso 30S o sea, lo puso casi como una fecha patria casi a la par de un 24 de mayo hasta a veces le, le dio más bombos que un 24 de mayo y el morenismo también está cayendo lo mismo con esto de, la, de las cuestiones de octubre y hacen ceremonias y destacan actuaciones de todo el mundo. Señores, ya lo que pasó, pasó, son páginas negras de la democracia se ecuatoriana.
5: Se Pocho, eso fue un, un acto de rebelión, de indisciplina, o sea, una manifestación manipulada y trauma, tramada por violentos que ya sabemos quiénes son para destruir la capital y para crear caos. Y eso, como tú dices, ya pasó y eso tiene que quedar en la historia y no es motivo de andar recordando ni diciendo cosas. Cumplianamente, sancionar a aquellos que ocasionaron eso, que todavía están libres en las calles, sancionar a los que secuestraron policías, sancionar a los que incitaron a la rebelión contra el gobierno, sancionar a los que le pidieron al ejército que le quite el apoyo al presidente de la república. Eso es lo que necesitamos, que, 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 no que les estén recordando
2: que todavía no ha habido ningún tipo de sanción más allá de la apertura no, y... de una investigación previa, que yo no sé si haya mucho que investigar algo que todo el mundo lo vio. Pero te digo una cosa, Fernando, a ver. La gente que me escucha conoce, obviamente, mi identidad muy cercana al expresidente de la República, León Férez Cordero. Pero yo recuerdo que ni el propio expresidente Férez Cordero, ni los eh, partidarios del ingeniero León Férez Cordero, ni en el tiempo en que permaneció en el poder, y mucho menos después, Anduvieron recordando la fecha de Taura, por ejemplo, el famoso Taurazo. Sí, yo lo exactamente? No. Uno está hablando del, del octubre, está hablando del 30S.
5: ¿Cuándo fue Taura?
2: Yo estoy seguro que fue creo que el 16 o 17 de enero. Me parece que el 16 de enero.
5: Sí, o sea, fue una fecha pero, que no se
2: quedó grabada. No, no se quedó, no, ni, ni, ni Uno lo... se acuerda del Taurazo. Uno, Uno se, acuerda se acuerda del acuerda evento, de del Taurazo, pero no, pero como un acto magnicida. Exacto. Ya, pero no... Eh, al punto de estar haciendo ceremonias y estar haciendo eventos especiales ni ni el presidente Férez Cordero en el año 88 porque el Taurazo fue en el año 87 al año siguiente, el año 88 que ejercía el poder no se distrajo ese mes de enero en andar en recordaciones del Taurazo y qué es lo que ocurrió con el Taurazo que más bien eh, se iniciaron las acciones judiciales correspondientes, se sancionaron a los culpables o a los responsables del Taurazo y punto pero no, no son fechas históricas son fechas negras son fechas negras de la historia ecuatoriana, especialmente de la historia de la vida democrática. Son fechas oscuras, que no hay que estarlas iluminando, que no hay que estarlas a cada rato eh, conmemorando bajo ninguna naturaleza. Entonces, el correísmo hizo, hizo, hizo eso desde el 30S del 2010, lo hizo hasta el 30S del 2016, que fue la última vez en que el señor Correa estuvo en el mandato, llegando a una fecha como esa, del 30S. O sea, hasta el 30S del 2016... 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016 cada vez que llegaba el mes de septiembre y especialmente ya la última semana previa al 30S ya, ya daba hasta fastidio ver televisión por cadenas y tantas cosas alusivas al 30S, y de alguna manera no con esa exageración, pero de alguna manera también ha incurrido este gobierno con el tema este de octubre y como tú bien dices Fernando, lo que la gente espera es de que se desarrollen plenamente las investigaciones y se responsabilicen los culpables a los culpables del 30S en su momento, actualmente, si, si fuera el caso, a los culpables de octubre del año 2019 y no estar recordando tanto desde el punto de vista político aquello. ¿Por qué? Porque no es bueno. Porque es, es algo para, más bien, no olvidar, pero por lo menos para no resaltar. Es algo al que hay que virarle la página de la historia. Porque son momentos negros de la historia ecuatoriana. Y que quede simplemente el recuerdo de lo, de, del, hecho, del hecho político del hecho histórico así ah, una vez, yo me acuerdo en, en octubre, creo que en el 2019 se tomaron las calles de Quito, hicieron relajo estos señores, allá, allá, está bien o, oh, sí, claro el, un, un día de septiembre, un día X de septiembre creo que el 30S un día X de septiembre este eh, hubo un problema con el presidente de la república y la policía bueno, y hay cada quien que recuerde como lo quiera recordar pero de que el gobierno como, como, claro lo recuerdan porque ellos fueron entre comillas los afectados porque ya el próximo año en octubre del próximo año ni el señor Lenín Moreno, ni la señora Romo ni ninguno del gobierno va a estar hablando de, de octubre pero cuando son gobierno ellos quieren hasta el último resaltar algo que a ellos les tocó vivir hay que resaltar las cosas históricas positivas las cosas que verdaderamente nos dieron libertad, nos dieron progreso nos dieron trabajo nos dieron desarrollo no hay que estar recordando estas porquerías que lamentablemente se dieron lamentablemente se dieron e incluso costaron vidas este tipo de cosas y que, y, y que costaron vidas inútilmente porque la batalla del Pichincha o sea, también generó pérdida de vidas pero por una libertad pero pues el 30S o esto así. acá eh, generó pérdidas de vidas por gusto pero que, no se, que, que no se
5: malentienda Pocho o sea, no estamos hablando de que se olviden que queden grabadas así porque son parte de la historia no se la celebren ni se la
2: festeje. Ni se hagan actos y especiales.
5: sanciones a quienes fueron responsables de esas páginas oscuras de la historia
2: ecuatoriana. Así es, nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con el deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
0: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias
2: al auspicio
0: de
1: Banco del Pacífico.
2: 28 de octubre del 2001 por la Copa Merconorte se enfrentaron MLEK y Blooming de la Paz en el Capuel. Dirigidos por Carlos Sevilla los azules fueron superiores. Cristian El Camello Gómez abrió el marcador, luego Tony Moreira puso el segundo para los eléctricos. Descontó Diego Cabrera para los bolivianos, pero posteriormente el defensor Luis Triviño convirtió el tercer tanto. Y finalmente el volante Rafael Manosalvas cerró la cuenta con un 4 a 1 contundente. Con ese resultado Emelec pasó a semifinales donde enfrentó y eliminó al
1: Atlético Nacional de Colombia. Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas: usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén 2 metros de distancia, evita usar efectivo y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar crédito y débito te permite realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. En la hora del pocho.
2: Presentamos Deportes. Deportes. Bueno, estamos ya en el segmento deportivo, Fernando Flores, aquí está Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Listo para comentar un poco de partidos de, de Champions ayer que, que se volvió a dar otro resultado eh, casi sorpresivo porque estuvo a, a minutos, segundos, se puede decir, de que el Madrid vuelva a, a estar derrotado frente a, a, y jugando de, de, de local el Real Madrid frente al Borussia, no, perdón, de visitantes, frente al Borussia Mönchengladbach. Empató 2-2 a 2 al último minuto Karim Benzema, en donde también este partido trajo polémicas de parte de, de, del club de la Casa Blanca por unas declaraciones en, en el entretiempo que, que hizo Benzema con su compatriota Mendy, eh, hablando de, de acerca de, de un compañero de él que se asume que es Vinicio Junior, en donde comentan que Benzema le dice a, a, a su compañero no se la toques a él, está jugando en contra nuestra obviamente se lo dijo en, su, en el idioma francés y es lo que han podido traducir los, los, que han, los que tienen este video y ahí ha habido polémica, por ahí Benzema también hoy subió un, un post en, en su cuenta en donde dijo mientras los perros ladran el 9 sigue haciendo lo suyo, algo así eh, comentó Benzema, pero bueno, esas son una de las polémicas que dejó ayer este partido del de Madrid en donde sigue igualmente en, en mala racha el, sí. el Atlético también ganó con sufrimiento, el, pero el modice, terminó ganando cambies, 3 a 2 de,
5: de, de grupo, porque en ese grupo el Inter empató también ahí había dos grandes favoritos para ganar el grupo que eran Inter y Real Madrid, Madrid. y ahora Madrid. se complicó es. todo
6: están los dos al último justamente sí, están
5: los sí. últimos los dos y ahora tienen que jugar a fecha seguida Los dos partidos ellos
2: Exactamente No recuerdo yo Ni siquiera en los peores momentos del Real Madrid De los últimos 30 años No recuerdo que se haya quedado en primera fase Real Madrid es el último con un punto Eso nunca ha pasado sí. Nunca ha pasado ¿Sabes qué? Es lo que yo pienso del Real Madrid Y del Barcelona de España Ya ni siquiera me atraen los clásicos La vez sí, pasada el, el, el sábado el sábado Pelusa Bustamante dijo, no, no voy a venir a jugar tenis, no va a perder el Clásico. Yo voy a dejar de jugar tenis, le digo, por, por ver hoy un Real Madrid-Barcelona. No, ni de loco. La verdad es que hoy o sea, no está
6: muy llamativo el no está,
2: ¿por qué? Del... Porque para mí ya el Barcelona de España y el Real Madrid pasaron a ser equipos normales. Dentro de Europa, dentro de un primer nivel, por supuesto, aunque los resultados últimos del Real Madrid ni siquiera son dentro de un primer nivel. Pero digamos que hay que mantenerle esa jerarquía todavía al Madrid. Y el Barcelona de España son equipos normales de Europa dentro de un primer nivel. Ya no son esos equipos.
5: Barça con Juventus.
2: Sí. Ya no son Tres esos equipos galácticos. En el caso del Real Madrid, pero fue sintomático el tema. Sintomático. Se fue Cristiano Ronaldo, se desinfló internacionalmente el Real Madrid. O sea, el peso que tenía Cristiano Ronaldo. Por eso es que los historiadores. Me jacto de ser un historiador, por, por eso tengo libros de historia y por eso todo el tiempo estoy investigando temas históricos. Por eso soy un historiador, yo no es que desarrollo memoria. Yo, aparte de desarrollar la memoria, que es una de las herramientas del historiador, reviso, constantemente estudio, estoy recordando, estoy leyendo, estoy investigando. Es lo que hace un historiador. Los historiadores tenemos parámetros para evaluar eh, a un deportista. No es solamente el número de títulos, sino el grado de influencia en esos títulos. Y el grado de resistencia en esos títulos, el grado de influencia de los títulos del Madrid en la era Ronaldo, el grado de influencia de Cristiano Ronaldo era enorme, era grandísimo, era desproporcionado incluso, o sea, en relación a... En la a...
5: época del Real Madrid de Di Stéfano.
2: Pero, por ejemplo, en la época del Real Madrid de Di Stéfano, otros eh, era, era un poco más compartido el grado de responsabilidad. O sea, o sea, pero cuando Estefano tuvo... igual era el que tenía el más alto Pero también estaba tenía un puca, tenía, tenía Paco Gento Tenía algunos Ya, tenía jugadores El que...
6: Madrid de Cristiano también tuvo sus estrellas Lo que pasa es que ahorita pero, hoy pero, por hoy no
2: están Ya, pero el grado de responsabilidad de, de Cristiano Ronaldo se disparó Hacia arriba en relación incluso a esas otras estrellas uh -huh. es, es Por ejemplo Alguien me decía lo de Ronaldinho Sí, Ronaldinho Fue campeón del mundo y aparte Ronaldinho Tuvo mucho grado de influencia o de responsabilidad en muchos títulos adicionales como en el Barcelona de España eh, quizás por ahí en alguna última Copa América pero en el Mundial de Fútbol del 2002 en donde quedó por única vez campeón Ronaldinho el grado de influencia de ese campeonato mundial lo tuvieron dos jugadores Ronaldo, Ronaldo y Rivaldo uh -huh. primero Ronaldo y luego Rivaldo Ronaldinho venía más abajo el grado de responsabilidad de Pelé en México 70 fue alto pero atrás de Pelé, fue alto, pero atrás de Pelé venía por ahí de cerca y Venía por ahí un poquito más abajo Tostado Rivelino, no. Tostado Rivelino, abajo, bastante más abajo de Pelé. y no tan abajo de Pelé. Y Pelé mm, encima de todos. Tenía
5: el Ciño es el único jugador en la historia de los mundiales que metió gol en todos los partidos. En
2: todos los partidos de un mundial hizo siete goles, un gol por partido. O sea, no es que hizo siete goles en siete partidos, hizo un gol en cada partido que fueron siete y por tanto anotó siete goles. Ya, mira tú, el grado de responsabilidad de Maradona, por ejemplo, en México '86 fue, pero, pero terrible, fue terrible. O sea, el, el que venía abajo en cuanto a influencia para ese título Paldano. estaba pero inmensamente abajo de Maradona o sea Paldano. puede haber y ni siquiera puedes definir quién, para algunos Pompido y Ruggeri atrás, o Brown para otros, Baldano arriba uh -huh. para otros Burruchá que lo ayudaba a Maradona otro, pero era una cosa enorme o sea, era como decir eh, en el cráter del Chimborazo casi que en el río Guayas así, así la diferencia de altura en cuanto al, al porcentaje de influencia, entonces Maradona al punto que definitivamente, si Maradona no jugaba el Mundial de México 86, Argentina posiblemente no pasaba de octavos de final. De octavos, ya te estoy diciendo de cuartos de final. Ya En el caso de Pelé, por ejemplo, en el Mundial del 58, el grado de responsabilidad o de influencia fue, fue compartido con Garrincha. O sea, posiblemente sin Pelé, o posiblemente sin Garrincha, aún con Pelé,
5: pero ese si si uno de los dos faltaba, a, lo mejor
2: Brasil no era campeón. Pero es que ese 58
5: tenían también a Didí a Babá. Está bien, a Galo, o sea, que venían más abajo,
2: pero la influencia sí. que tuvo Garrincha fue paralela a la de Pelé. Sí. Y, y en el Mundial del 62, Pelé no tuvo influencia. Pelé se lesionó al segundo partido y no volvió a jugar y ahí el, el 100%, no el 100%, pero el 80% de la influencia para ese título fue de Garrincha. Uh -huh. O sea, Garrincha cuando fue campeón mundial fue tan protagonista como Pelé y más, y más protagonista incluso que Pelé porque en, en Chile fue protagonista Garrincha, no lo fue Pelé y en el 58 fueron protagonistas en partes iguales. Ya, entonces el grado de influencia de Cristiano Ronaldo para la obtención de los títulos del Real Madrid era tan brutal que se fue Cristiano Ronaldo y prácticamente se desinfló el Madrid y pasó a ser un equipo normal de primer nivel del fútbol europeo. Y el Barcelona de España, si bien es cierto que tiene a Messi... Pero desde que se fueron ese par de cerebros en el medio campo, Iniesta y Xavi, disminuyó también eh, el potencial del Barcelona de España. Dejó de ser un equipo galáctico y pasó a ser un equipo eh, de primer nivel, pero un equipo nuevamente, ter eh, 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 nuevamente terrícola, ya no galáctico, sino terrícola. Y ahora con la salida de Lucho Suárez y quedando prácticamente solo Messi, yo te diría que el, el Barcelona de España, al igual que el Real Madrid, pasan a ser equipos normales de primer nivel del fútbol europeo. Oye, y el día, el día de ayer renunció Bartomeu, Yo ¿no? sé, María Bartomeu, así es. Just, justo un día
6: antes había dado unas declaraciones en donde él había dicho que no se le pasaba por la cabeza en ningún momento renunciar a la presidencia del Barça. Y al día siguiente renunció. Y, ajá, y, y al día siguiente renunció por un voto de... O sea, no fue por el voto de censura en sí... Pero ya, ya tenía las firmas eh, que, que se pedían de los socios. Entonces, él antes de, 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 de que sea ese voto de censura, él mismo renunció junto a su directiva. De ahí se esperan elecciones para enero casi. Y puede ser que el barca, incluso hasta en este en estas próximas en, en esta próxima jornada, de, de lo que será para incorporar jugadores no lo haga por lo que no habrá directiva y, y puede sí. tener aún problemas el barco porque por ahí le falta un 9 por la salida de Lucho Suárez
2: la canción de ¿quién es? Vlad es el que la canta eh. o, o, o yo de Arroyo, ¿cuál es de estos salseros el que canta todo lo que sube tiene que bajar? ese es
6: Gilberto Santa, Rosa. Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa todo lo que sube tiene que caer
2: todo lo que sube tiene que caer ya le está tocando en fútbol al Barcelona de España le está tocando al Real Madrid uh -huh. en política le ha tocado a todo el mundo y todo lo que cae también tiene posibilidad de volver a subir. Sí. O sea, eh, yo nunca me voy a olvidar eh, ciertos criterios eh, tan impactantes como el que alguna vez se lo escuchaba Mauro Velázquez. Me decía, decía que el fútbol era como una ola. Crece, crece, crece. O los equipos de fútbol son como una ola. Crecen, crecen, crecen. Llegan a una cresta... Eh, 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 mantienen cierto tiempo ese, esa cresta, o sea que los surfistas lo saben perfectamente, la ola está en su cresta y ahí la mantienen un rato y por eso que pueden surfearla, pero en algún momento tienen que comenzar a descender hasta reventar, pero revientan nada más que para volverse a formar, sí.
6: para volver a coger otra, para, vez. Volver
2: a coger, sí. para volver a crecer, o sea todo lo que sube tiene que caer, pero también todo lo que cae puede levantar nuevamente Esa es la dinámica de la vida. Nos vamos a una pausa, retornamos. ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, Hago que todos
5: la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de
6: Guayaquil
4: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021 Autorización número 0190, CNE, elecciones generales 2021
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años, Lubricantes cool
2: Bueno, retornamos ya a la parte final. Emelec juega mañana Copa Sudamericana, Mauricio. Cinco y
6: cuarto, frente a Unión, de visitantes. Novedad, Novedades de Emelec. Sí, está en, en, en Argentina. Eh, no tiene jugadores lesionados.
2: Eh,
5: Viajaron dos jugadores de la cantera.
2: De Emelec, Estacio y... No me Estacio sería de... el nieto de Urbano Estacio. porque <risa> <risa> Claro, Silvano era el hijo. ¿Te acuerdas de Urbano Estacio, el que jugaba en Barcelona en los años 70? Después claro. Silvano, Silvano Estacio, que jugó en MLE a inicio de, 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 de en la, década, en la primera década de este siglo, el hijo era Silvano. Y ahora si sí aparece este chico Estacio de las canteras, de ser nieto, de ser hijo de Silvano, nieto de Urbano.
5: No, no, puede que sea sobrino o algo, no. O
2: sea, <risa> pero en todo caso, viajó, <risa> nieto. Hay buena... hijo. Hijo. Hijo de Silvano dice. Estacio. Ajá. Entonces, si es el hijo de Silvano Estacio, es nieto de Urbano. Si Silvano era de hijo bueno. de... ¿No? Uh -huh. <risa> Qué sí, bárbaro Qué viejo. ¿Qué buena dependencia estoy... este chico? Eso es fueron más, No me acuerdo el apellido del otro de
5: apellido de los chicos
2: de la cantera... Cetre. ¿De, ¿De, ¿De qué juega Estacio Debe ser delantero. Sil Silvano era delantero. Marca Silvano era así fue como todo. Era como Romario Caicedo. Wow, a veces volante por derecha, delantero. Sí. De que demarcador. le a Silvano, fue tapar. Sí, sí, sí. sí, sí. En el Exo Urbano... No le faltó eso. Urbano, en cambio, era delantero. Era tremendo delantero Urbano Estacio Tremendo delantero. Tenía una potencia, tenía un tiro. Pero le encantaba el trago. Hay una, una anécdota. Era, era el más relajoso de todos. Una anécdota rapidito, cuando Barcelona concentraba en el Turis, ahí en todo Vaquerizo, Moreno y, y, y Junín, este, Otto Vieira, que conocía que sus jugadores eran inquietos, en esa época era la, la típica de los hoteles de esa época, había un solo televisor en el lobby. Y el lobby del hotel del Turis hotel estaba ahí al pie de la puerta de salida del hotel. Entonces Otto Vieira se quedaba ahí hasta las 12 de la noche viendo televisión. La televisión acababa a las 12, solamente eran canales locales, no, no había cable, no había nada. Y, y los jóvenes no podían bajar pues para escaparse porque otro día estaba ahí en el lobby viendo televisión y ahí al lado estaba la puerta de salida estos majaderos ¿qué es lo que hacían? Se, se encerraban en una habitación con la colaboración de uno o dos que sí se quedaban pero que colaboraban pero tres o cuatro de esos diablos amarraban sábanas y se bajaban desde la ventana del primer piso con sábanas amarraban tipo cabo, hacían como cabo, y ahí se iban bajando o sea, no, no había manera de descubrir que se escapaban como en las películas. Como en las películas. Y uno de ellos era... <ríe> Cuentan que uno de ellos era Urbano Estacio. Este,
5: a propósito, son Silvano Estacio y... Edgar Lastre es el otro jugador que. Silvano
6: Estacio él ha estado, me parece que sí ha estado convocado anteriormente en MLEC, parece que sí lo haya escuchado
2: no lo había oído que lo haya convocado previamente Bueno, ¿cuál sería la alineación de Melec para el partido? contra? Bueno, aún
6: no existe una posible alineación de Melec, por ahí puede ser que plantee las que vienen manejando que son con Pedro Ortiz en el arco, por derecha Romario Caicedo, de central Mejía con Leguizamón, por izquierda eh, juega el chico Rodríguez, de central de volantes eh, pueden estar Sebastián Rodríguez, derecha eh, Brian Carabalí, como lo, lo vienen usando de, más de extremo que de marcador, eh, Joao Rojas por izquierda, Dixon con, con Rodríguez, eh, adelante puede ir eh, Latuz Cordóñez y, y hay que ver eh, si se decide esta vez por, por Zapata, eh, de ponerlo de titular, que, que la verdad es que también Zapata ha tenido un, es uno de los que pocas oportunidades ha tenido en MLE. Y, y bueno, también al eh, momento que, que, que se lo ha requerido, eh, ha fallado goles increíbles, la verdad, que pueden abrir. Ninguno de esos goles,
2: MLE ha traído como tres o cuatro colombianos esos armadores de enlaces en los últimos años. Ninguno ha funcionado porque hasta hace dos años vino un chico de esos también que. Yo creo que. que, que, que pintaba, el pero único... nada.
5: El último colombiano.
2: Vino un colombianito recuerdo? de esto el año pasado, el antaño pasado. Pero sí, no estuvo nada. acá
5: este, este chico.
2: Ni me acuerdo ¿no? el apellido.
5: El... Colom...
6: Ya para que tú no te acuerdes, Fernando. Sí,
2: colombiano, me no, apellido, no
5: me
6: recuerdes.
5: Súper joven que. Que no pasó que, nada. Diego bien en Colombia, en Emelec no funcionó, lamentablemente. Y el último colombiano que yo recuerdo.
2: Que
6: brilló en Emelec. Hamilton de Rica. Ah, Rivera, ¿sí?
2: Mm, más que después de Rivera, Hamilton Ricard. Sí, sí. Ricard jugó no, bien. ¿Eso fue antes, pues? Claro, Hamilton Ricard fue antes. Ricard fue en el, dos, 2003, no, fue en el 2007. 2004, no fue. No, Ricard? no, no, Ricard fue creo que ya en el 2007. Por ahí, bueno. Rivera fue en el 2005. Bueno, pero pero... Esos dos son los, los que... Uh -huh. Oye, me, 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 me decían por ahí o escuchaba de que los dos últimos partidos de Sebastián Rodríguez no fueron tan buenos. También está bajando su nivel.
5: No, Pocho, o sea, la gente realmente cree que un jugador tiene que, que solucionar los problemas del equipo completamente él solo y yo creo que el Rodríguez tiene un nivel excelente, pero no puede todos los partidos tirarse el equipo al hombro y ser él el que tiene que ir para arriba, bajar a defender, abrirse a los costados. y, o sea, no, y En la no. seguidilla de partidos que hay, pues... Llegó un momento que sí te puede afectar algo en el aspecto físico Pero para mí sigue siendo un jugador extraordinario De, de, de un nivel realmente De las mejores, de
2: las mejores sí. contrataciones en cambio que ha hecho en Melena. mal acompañado nada más en Barcelona, la... novedades para el partido con Liga Se espera el regreso de Michael
6: Arroyo Vamos a sí. ver eh, que puede ser uno de los que vuelva a, a no, no la alineación titular Pero bueno, puede haber sorpresas Puede que sea titular, pero formaría parte de los convocados eh, Liga de Quito no iría con Rodrigo Aguirre por lesión, Sunino tam, también por, por lesión entonces Liga también va con algunas bajas de, de, de los extranjeros que vienen siendo figura en Liga de Quito. Barcelona reemplazaría a Bel, eh, con Velasco a Pineda ah, que Exactamente, se a Velasco. y Pineda quien, quien está expulsado en roja directa seguramente se perderá dos partidos. Y, ¿Cuántos y,
5: partidos le pusieron a Pineida? ¿Dos o tres? Dos partidos. El
6: claro, pero no son seguidas, me parece que cuando son seguidas es que lo aumentan eh, eh, una y, más. Y más allá
2: de aquello, el jugador merece una buena sanción a la interna del club. Y, y, y ojo que, que también este, eh, en
6: Ah, eh, en en MLE, que, ah, sí si sí, sí, no anunciamos, creo, mañana el, el horario del partido a las 5 y cuarto y hoy es el, el Barcelona Juventus, a las 3 de la tarde, Juventus Barça, en donde Cristiano se enojó por la prueba de PCR que le volvió a salir negativo. Le bueno. volvió a salir positivo? Eh, perdón, positivo, sí. ¿Le volvió a salir positivo? Sí, le sí, ganan sí, ganan. enojado salió Cristiano porque quería jugar el
2: partido. O sea, no puede jugar. No, no estará bien. Vamos a una última recomendación comercial. Auspician
0: este programa.
4: volver a compartir
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro
2: Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Solamente para terminar, me dice Checho Vera Echeverría, quien envió un fuerte saludo de que Zapata no viajó.
6: No, bajó, no viajó Zapata.
2: No viajó Zapata, entonces. Llegaron bueno.
5: 23 jugadores nada más.
2: Bueno, Zapata quedó fuera entonces para el partido de mañana. 5 y 15 de la tarde, 5 y 30 de la tarde contra Opción Unión de Santa Fe. En, vamos a ver con qué línea sale, señor Rescalvo. En, en Copa Sudamericana. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por aceites y lubricantes Hulf el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 28 de octubre del 2001 por la Copa Merconorte se enfrentaron MLX Blooming de La Paz en el Capuel dirigidos por Carlos Sevilla los azules fueron superiores Cristian El Camello Gómez abrió el marcador luego Tony Moreira puso el segundo para los eléctricos descontó Diego Cabrera para los bolivianos pero posteriormente el defensor Luis Triviño convirtió el tercer tanto y finalmente el volante Rafael Manosalvas Cerró la cuenta con un 4 a 1 contundente. Con ese resultado, Emelec pasó a semifinales,
1: donde enfrentó y eliminó al Atlético Nacional de Colombia. Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla. Ten siempre a mano gel antibacterial. Mantén dos metros de distancia. Evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permite realizar pagos de forma rápida y segura, Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Atalaya. Noticias, deportes y opinión.
3: El siguiente en Radio Atalaya es un programa informativo. Categoría I. Apto
0: para todo público.